0: Er ist in unserer Limo, in Süßigkeiten offensichtlich, aber auch in Brot, in Naturjoghurt und Krautsalat. Zucker. Fast 34 Kilogramm nehmen wir hier in Deutschland im Durchschnitt pro Jahr zu uns. Das dürfte schon so eine Schubkarre voll sein. Dabei ist inzwischen längst erwiesen, zu viel Zucker ist ungesund. Laut einer Studie des Robert-Koch-Instituts ist jedes sechste Kind in Deutschland mindestens übergewichtig. Und der Weltgesundheitsorganisation WHO zufolge sind Zuckergetränke eine der wesentlichen Ursachen für Fettleibigkeit und Diabetes. Vor diesem Hintergrund wird das Süßen mit Trockenfrüchten, wird zuckerfreie Ernährung immer interessanter und auch immer beliebter. Trotzdem, der Zuckermarkt bleibt weiter hart umkämpft. Doch wie wird Zucker eigentlich hergestellt und was hat das für Auswirkungen auf unser Klima und die Natur? Darum geht es in dieser Folge. Mein Name ist Ina Lebedjev. Schön, dass ihr dabei seid.
1: Mission Energiewende der Detektor FM-Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen. Eine Kooperation mit Lichtblick. Eurem Anbieter von klimaneutraler Energie. Für zu Hause und unterwegs.
0: Ja, und ich würde sagen, wir fangen Mission Energiewende heute mal mit einem Geständnis an. Denn ich muss ja ganz klar sagen, selbst jetzt einen knappen Monat nach Weihnachten ist noch längst nicht aller Zucker, alle Schokolade, Pralinen und Kekse aufgegessen. Kai, wie sieht's denn bei dir aus? Ich habe hier jemanden mit im Studio.
1: Hi, ich grüße dich. Ja, bei mir ist es auch so. Ich habe mir eigentlich gar nicht so viel gewünscht und trotzdem habe ich wirklich Unmengen an Keksen, Bonbons und Co. geschenkt bekommen und jetzt weiß ich gar nicht, wohin damit.
0: In diesem Monat dreht sich ja bei Mission Energiewende irgendwie alles um verschiedene Themen rund ums Essen, um Lebensmittel und wir wollen uns jetzt den Zucker ganz genau anschauen. Und wollen mal sehen, wie klimaschädlich ist Zucker eigentlich? Und du, also du bist Kai Rehmen, das ich habe deinen Nachnamen noch nicht genannt, das gehört natürlich auch dazu. Du hast das Thema recherchiert, zusammen mit Charlotte Müller, unserer Kollegin. Und jetzt würde ich als erstes mal wissen wollen, über welchen Zucker sprechen wir denn eigentlich heute? Da gibt es ja also mehr als den klassischen Würfelzucker im Supermarktregal, den wir kennen.
1: Ja, du hast total recht. Also es gibt ganz verschiedene Arten von Zucker, vor allem chemisch betrachtet natürlich. Wir reden in dieser Folge aber von der Saccharose, also dem haushaltsüblichen Zucker, du hast es schon gesagt, zum Beispiel in Würfelform. Der wird vor allem aus zwei verschiedenen Pflanzen gewonnen. Das eine ist das Zuckerrohr, das wächst vor allem in der südlichen Halbkugel, in tropischen und subtropischen Regionen. Und zum anderen ist das die Zuckerrübe, die wächst vor allem auf der nördlichen Halbkugel, vor allem aber hier in Europa und natürlich damit auch in Deutschland. Und je nachdem, von welcher Pflanze wir dann sprechen, sind das dann auch unterschiedliche Auswirkungen auf die Böden und allgemein Umwelt, Natur und Klima.
0: Ja, wenn ich mich so an meinen Silvesterspaziergang erinnere, dann habe ich auch noch dieses, äh, diesen schneebedeckten Haufen von Zuckerrüben unter einer Plane am Feldrand äh, vor Augen. Also Zuckerrüben, ich glaube, dass wenn man zumindest schon mal in der Nähe vom, vom, vom Land war und nicht ein absolutes Stadtkind ist, dann hat man die auf jeden Fall schon mal gesehen. Ich kann mir das ganz schlecht vorstellen, über welche Mengen reden wir denn überhaupt? Wie viel wird denn in Deutschland pro Jahr überhaupt angebaut?
1: Ja, gute Frage. Und weil ich das selbst natürlich auch nicht richtig beantworten konnte, habe ich einfach jemanden gefragt, der es besser wissen muss. Und zwar Marlen Hass. Sie arbeitet am Johann Heinrich-von-Thünen-Institut. Das ist das Bundesforschungsinstitut für ländliche Räume, Wald und Fischerei. Und sie hat mir einen Überblick über die wirklich gewaltigen Mengen gegeben, von denen wir hier
2: sprechen. Was die Produktion angeht, wird äh, weltweit derzeit, werden ungefähr 180 Millionen Tonnen Zucker produziert. Und was die Verhältnisse von Rübenzucker zu Rohrzucker angeht, ist das etwa eine Aufteilung von 20 zu 80. Also etwa ein Fünftel wird weltweit aus Zuckerrüben gewonnen und 80 Prozent eben, also vier Fünftel aus Zuckerrohr.
1: Diese Zahlen klingen natürlich schon nach enorm viel. Ganz wichtig ist aber, Marlene Hass spricht hier nur von produziertem Zucker, also zum Beispiel der weiße, raffinierte Zucker im Supermarktregal oder auch der Zuckerzusatz in Getränken. Tatsächlich werden darüber hinaus aber noch sehr viel mehr Zuckerrüben und auch Zuckerrohr verbraucht und deshalb habe ich Marlene Hass gefragt, für welche Branchen denn ganz generell die gewonnenen Pflanzen genutzt werden.
2: Hauptsächlich... Ähm ja, zur Nahrungsmittelverwendung, dann gehen ähm, geringe Mengen auch noch in, in, in den Non-Food-Bereich, also ähm, die pharmazeutische und chemische Industrie. Und ähm, dann natürlich die Ethanolherstellung, wobei Zuckerrüben oder Zuckerrohr ähm, zu Ethanol verarbeitet werden und jetzt nicht Zucker direkt
0: Du hast vorhin erwähnt, dass Zuckerrohr in tropischen und subtropischen Regionen angebaut wird. In welchen Ländern wird denn der Großteil dieser Mengen produziert und vor allem wie?
1: Also die weltweiten Marktführer für Zuckerrohr, die sind recht klar zu benennen. Das sind vor allem Brasilien, Indien und auch China. Gerade Brasilien ist dort sozusagen auf der Spitzenreiterposition. Und wie genau dort der Anbau von Zuckerrohr funktioniert, das habe ich mir von Thomas Verteuer erklären lassen. Er hat früher das Büro der Heinrich-Böll-Stiftung in Rio de Janeiro geleitet und heute sitzt er im Vorstand des Brasilien-Netzwerks Cobra.
0: Cobra, was ist das nochmal? Kannst du kurz erwähnen nochmal, was, das, was die machen?
1: Das Netzwerk Cobra ist vor allem dafür da, zu vermitteln und aufzuklären über Kooperationspartner, die Wirtschaft, aber natürlich auch die Menschen und die Umwelt in Brasilien.
3: Ja, Rohzucker wird erstmal angebaut natürlich. Es ist großflächig. Es sind typischerweise große Versenders, Großbetriebe, die den Zuckerrohr anbauen. Also wenn Sie in Zuckerrohrgegenden sehen, sehen Sie praktisch nur noch Zuckerrohr. Bis an den Horizont. Es sind Monokulturen, die auch alle anderen Anbauformen und Produkte verdrängen. Inzwischen wird es auch sehr großindustriell geerntet. Bis vor zwei 20 Jahren war der größte Teil der Ernte mit der Hand, äh, unter sehr schlechten Arbeitsbedingungen. Inzwischen sind über 90 Prozent der Ernte maschinell. Das heißt, wir sind große Maschinen. Auch deshalb braucht man große Flächen für den Zuckerrohranbau. Es gibt äh, Kleinproduzenten, die Zuckerrohr auch anbauen, sind noch irgendwie übrig geblieben. Also das sind so Nischenprodukte, dafür gibt es noch Kleinbauern, was in, den, in die große Zuckerproduktion, also diesen weißen, raffinierten Zucker, den wir kennen, und äh, in, in die Ethanolproduktion geht, das ist alles großflächig und maschinell.
0: Monokulturen in der Landwirtschaft, die sind ja auch in unseren Breiten gerade ein riesiges Problem, vor allem für die Artenvielfalt und in der Folge natürlich für die Nahrungskette und am Ende natürlich für das gesamte Gefüge von Tieren und Pflanzen. Das kennen wir ja auch aus anderen Folgen von Mission Energiewende. Aber wie steht es denn jetzt um die Verarbeitung des Zuckerrohrs?
1: Das ist ein entscheidender Punkt, das stimmt. Es hat ein wenig bei der Recherche auch das Ganze verkompliziert, denn die Weiterverarbeitung ist gar nicht mal so vielleicht umweltschädlich, wie man sich das vorstellen würde. Denn wenn zum Beispiel Zuckerrohr oder auch Zuckerrüben, dazu kommen wir später noch, weiterverarbeitet wird, sind diese Fabriken vor allem auf Wärmeenergie angewiesen und die können sie eigentlich schon recht CO2-neutral produzieren und dementsprechend auch betreiben. Und was man vielleicht glauben würde, was aber falsch ist, das Zuckerrohr wird nicht im Regenwald angepflanzt. Häufig wird das auf alten Weiden, wo früher Viehzucht betrieben wurde, angepflanzt und das kann dann sogar das Klima kühlen.
0: Oh, das klingt ja jetzt erstmal gar nicht schlecht.
1: Ja, du hast vollkommen recht. Eigentlich muss man vielleicht sagen, Thomas Verteuer hat mir nämlich erklärt, dass die Natur trotzdem unter diesem wirklich großflächigen Anbau des Zuckerrohrs leidet.
3: Der Einsatz von Agrargiften, Agrotoxikos, wie man in Brasilien sagt, also von Pestiziden und Fungiziden, ist sehr groß. Es wird teilweise bei Flugzeugen versprüht. Das Zuckerrohr wird, es ist, ist relativ robust und kann ziemlich viel Agrotoxikos vertragen, sagt die Industrie, und versprüht es sehr, sehr intensiv. Und die Ausdehnung des Ethanols vollzieht sich vor allen Dingen in einem Ökosystem, was Cerrado heißt. Das ist eine Art Steppenlandschaft, Baumsteppe, das ist nicht der tropische Regenwald, in dem sich diese Expansion vollzieht, sondern wie gesagt in dieser, dieser Cerrado-Landschaft, die aber eben auch sehr artenreich ist und äh, sehr die Region ist, in der die Wasserreservate von Brasilien liegen, also die, die, die Quellgebiete der großen Flüsse. Also auch hier sagen die lokalen Organisationen, dass der Zuckerrohranbau oft dazu führt, dass Quellen verunreinigt werden durch die hohen Zahl der Agrargifte und eben durch sein Vordringen äh, wertvolle Ökosysteme zerstört.
0: Krass, das ist mir schon neu, weil ich habe mich ehrlicherweise tatsächlich vorher noch nicht wirklich mit dem Thema auseinandergesetzt. Ich weiß, dass ich im Kino mal einen Dokumentarfilm gesehen habe über die Schattenseiten von Schokolade und all die Dinge, die beim Kakaoanbau schieflaufen und der ist mir sehr im Gedächtnis geblieben.
1: Ja, ich muss da leider noch einen draufsetzen, denn... Wenn man es ganz genau nimmt, wird der Regenwald indirekt doch für den Zuckerrohranbau, der ja so wichtig für die brasilianische Wirtschaft ist, gerodet.
3: Die Zuckerrohrindustrie sagt immer ja, wir sind doch viel nachhaltiger als andere und viel besser, weil wir nicht den Amazonas bedrängen, äh, was weitgehend stimmt und weil wir uns in der Regel auf aufgegebenen und degradierten Viehweiden auf, äh, ausdehnen. Das stimmt auch teilweise zumindest, also wie gesagt, das zieht sich für einen, äh, dehnt er sich aus in Ökosysteme, äh, aber eben auch auf Viehweiden, aber es hat dazu geführt, dass in den letzten 20 Jahren ein ganz klarer Verlagerungsprozess der Viehzucht in die Amazonasregion stattgefunden hat. Das gesamte Wachstum der, der Viehwirtschaft hat sich in den letzten 20 Jahren in der Amazonasregion abgespielt und darin hat der Zuckerrohranbau einen großen Anteil und das ist eine Riesendebatte, auch wenn man den gesamten ökologischen Fußabdruck des, des Zuckerrohranbaus beurteilen will. Es ist kaum äh, leugbar, dass es diese indirekten Landnutzungsänderungen Land gibt durch den Zucker Anbau, die den genau zu bemessen und zu, äh, zu ermitteln, ist natürlich sehr schwierig und umstritten im Einzelnen.
0: Also ich, ich versuche tatsächlich schon seit einiger Zeit nur noch heimischen Zucker aus Zuckerrüben zu kaufen bewusst. Wie ist das bei dir im Moment?
1: Um ehrlich zu sein, achte ich da gar nicht so genau drauf, aus was jetzt mein Zucker produziert ist. Ich habe mit Marlin Hass gesprochen und sie meinte, es ist trotzdem sehr wahrscheinlich, dass der Zucker, der auf meinem Teller oder in der Limo in meinem Glas landet, aus Zuckerrüben gewonnen wird.
2: Also ähm, Deutschland produziert jährlich etwa 4 bis 5 Millionen Tonnen Zucker. Damit ist Deutschland der zweitgrößte Erzeuger innerhalb der EU. Deutschland äh, ist Überschussregion für Zucker. Das heißt, in Deutschland wird mehr Zucker erzeugt als verbraucht. Daher exportiert Deutschland auch Zucker und ähm, die Importmengen sind minimal.
1: Aber man muss sagen, auch hier gibt es eine Ausnahme. Zum Beispiel der Bio-Rohrzucker, den wir bei DM, Rewe, Lidl, Netto und Co. im Supermarktregal finden. Der kommt weiterhin häufig aus Südamerika.
0: Okay, und trotzdem möchte ich ja vermeiden, dass mein Zucker einmal um die halbe Welt geflogen ist, bevor ich ihn dann in den Geburtstagskuchen der Kinder schütte. Aber es ist ja, du hast es ja gerade erwähnt, es ist genug Zucker da, also zumindest hier bei uns in Deutschland. Dann lass uns doch jetzt mal auf die Zuckerrübe gucken.
1: Sehr gerne. Die Zuckerrübe hat nämlich einiges an Vorteile gegenüber dem Zuckerrohr. Du hast es gerade schon gesagt, sie wird hier in Deutschland und der EU angebaut und auch verarbeitet. Das bedeutet als erstes natürlich, der Transportweg beträgt nur wenige hundert Kilometer und nicht mehrere tausend. Um zu erfahren, wie die Zuckerrübe aber hierzulande genau wächst und was das natürlich auch für die Böden und die Biodiversität bedeutet, dafür habe ich mit Christiane Hochsdorf gesprochen. Sie arbeitet als Campaignerin für nachhaltige Landwirtschaft bei Greenpeace.
4: Also was schon mal ganz wichtig zu wissen ist, dass die Zuckerrüben sehr speziell sind. Also sie mögen unheimlich gerne einen fruchtbaren Boden, wo sie eben gut wurzeln können. Sie mögen es auch nicht, wenn sie nasse Füße kriegen. Das heißt, es muss zwar Wasser vorhanden sein, aber es darf eben nicht zu so dicht unter der Oberfläche sein. Und sie mögen es auch gerne, wenn es im Frühjahr relativ schnell warm wird, der Boden.
1: Insgesamt werden so in Deutschland ja, auf rund 130.000 Hektar Ackerland Zuckerrüben angebaut und die werden dann zum Großteil hier auch weiterverarbeitet. Man muss sagen, die Zuckerfabriken, gerade die im ländlichen Raum, können schon heute sehr effizient und CO2-arm produzieren. Im Vergleich mit anderen Branchen liegt die Zuckerproduktion sogar sehr, sehr weit vorne bei der effizienten Erzeugung von Energie. Nach einer kurzen Pause geht es gleich weiter.
0: Raps, Mais, Zuckerrüben, Kartoffeln, das sind ja so die wichtigsten Pflanzenarten, also die wichtigsten Kulturen in der Landwirtschaft in Deutschland. Die Rüben gehören also zu den Top-Produkten vom Feld. Und ein Thema, was beim Anbau von Zuckerrüben die Gemüter sehr erhitzt oder in der Landwirtschaft generell, ist der Einsatz von Pestiziden. Was kannst du denn dazu sagen?
1: Ja, da sticht vor allem eine Gruppe der Insektengifte hervor und diese Gruppe wird auch in der ganzen Welt mit am meisten eingesetzt. Das sind die sogenannten Neonicotinoide. Warum genau? Das hat mir Christiane Huxdorf erklärt.
4: Ähm, bisher war es eben so, also im letzten Jahr war es so, dass per Notfallzulassung noch Neonicotinoide erlaubt waren. Das war also ein Mittel, um das Saatgut zu beizen, damit eben keine Blattläuse die die Blätter der Zuckerrüben schädigen können. Das ist für dieses Jahr nicht erlaubt. Das heißt, da müssen sich die Zuckerrübenanbauer eben umstellen, dass da, dass sie das eben nicht mehr zur Verfügung haben, was aber sehr gut ist, denn diese Neonicotinoide sind in der EU verboten, wurden aber per Notfallzulassung eben nochmal erlaubt. Die sind aber Bienengefährden. Das heißt, da tut der Landwirt definitiv nichts Gutes, wenn er das anwendet. Von daher ist hier schon mal für die Biodiversität definitiv was gewonnen, dass das in diesem Jahr nicht mehr auf den Acker gebracht werden darf.
0: Ja, was viele jetzt einfach nicht wissen können, es gab einen jahrelangen erbitterten Rechtsstreit um die Zulassung dieser Mittel, der diesem Verbot vorausgegangen ist und also auch deswegen wurde da so massiv drum gestritten, weil es für die Landwirtinnen und Landwirte keine wirkliche Alternative zum Schutz der Saat gegen Blattläuse gibt und ich glaube, ich muss auch noch mal ganz kurz noch ein bisschen deutlicher machen, was deine Gesprächspartnerin meint, wenn sie bienengefährdend sagt, also diese Neonicotinoide machen die Bienen so benommen, also zum Teil auch flugunfähig, entweder für eine kurze Zeit oder aber auch gleich ganz für immer. Und weil sie sich auch übers Fliegen, also in welche Richtung sie fliegen und wann sie losfliegen und wie lange und so miteinander kommunizieren im Bienenvolk, stirbt also die Kommunikation ab. Die können sich kein eigenes Futter mehr suchen, also die, die Nahrung, sie haben keine Nahrung mehr. Und am Ende stirbt damit nicht nur die einzelne Biene, sondern auch schnell so ein ganzes Volk. Und was auch noch ein Thema ist, ist, dass wir da ja nur über die klassische Honigbiene, das ist ja nur eine Art von Tausenden, die beim Imker im, im Bienenstock lebt, sprechen und nicht mal von diesen hunderten Wildbienenarten, die ganz unbemerkt draufgehen. Also ja, Neonicotinoide ist auf jeden Fall ein Thema, wo viel darüber diskutiert werden kann. Hast du eine Vorstellung, was kann ich denn jetzt als Konsumentin tun? Ähm, kann ich überhaupt was tun?
1: Ja, man kann was tun. Und wenn man es ganz einfach sagen will, im Grunde müsstest du immer Biorübenzucker kaufen.
0: Oh, das passt sehr gut. Ich habe nämlich tatsächlich eine Entdeckung gemacht. Im Bioladen hatte ich den Biorübenzucker auch schon vor ein paar Jahren entdeckt. Auch äh, in sehr viel kleineren Dosen, sag ich mal, als man jetzt irgendwie das, das Kilo Zucker kennt aus dem Supermarkt. Und ähm, jetzt neulich vor Weihnachten war ich einkaufen und stellte fest, dass es von einem großen deutschen Zuckerhersteller tatsächlich Biorübenzucker gibt.
1: Ja, das überrascht mich ein Stück weit auch, denn Christiane Huxdorf hat mir auch erklärt, es ist gar nicht so leicht, an diesen richtig guten Ökozucker der heimischen Rübe ranzukommen. Und, und vor allem dann ist es nicht leicht, wenn es um verarbeiteten Zucker geht.
4: Also bisher ist es ja so, dass, dass die Ökozuckerrübe wirklich noch in einer Nische ist. Also ich glaube im Jahr 2019 waren es ungefähr 6000 Hektar. Was auf jeden Fall immer gut ist, wenn wir, im, wenn wir einkaufen im Supermarkt, dass wir dann eben gucken, dass wir biologisch erzeugte lebensmittel kaufen da gibt es sowohl den biozucker als auch andere bio lebensmittel dann kann man natürlich auch gucken wenn man die auswahl hat ob man dann eben regionalen zucker kauft damit man wirklich eben auch sieht dass die dass die transportwege geringer sind und ähm, von daher da zucker ja ein produkt ist was auch gut haltbar ist ähm, kann man das auch ganzjährig kaufen weil zum beispiel wenn man sagt, Erdbeeren oder Spargel sind ein saisonales Produkt. Das ist bei bei Zucker definitiv nicht so. Der wird ja verarbeitet und dann steht er ja auch ganz ohne Probleme das ganze Jahr im Supermarktregal.
0: Also ich habe das gute Zeug auf jeden Fall vor den Feiertagen in ein selbstgemachtes Peeling gerührt und bin sehr zufrieden damit. Ähm, jetzt wird ja aus Zuckerrüben und Zuckerrohr nicht nur Zucker zum Süßen gewonnen, sondern auch Ethanol. Darüber haben wir ja jetzt noch gar nicht gesprochen. Und ich habe da so eine kleine Erinnerung von vor zwei Jahren. Also, ich habe ja in Mecklenburg-Vorpommern gearbeitet. Und da gab es zu Beginn der Pandemie, also es war im März 2020, lange Schlangen vor der Zuckerfabrik in Anklam, das weiß ich noch. Da durften sich nämlich. Apotheker Ethanol abholen, weil die das gebraucht haben für die Produktion von von Händedesinfektionen und das Zeug war zu der Zeit massiv knapp. Das ist so das Erste, was mir in den Sinn kommt, wenn ich an Ethanol denke im Moment. Jetzt wird ja auch unser Benzin mit Ethanol versetzt, also standardmäßig eigentlich mit 5%, beim E10-Kraftstoff dann mit 10%. Könnte Ethanol jetzt nicht der Treibstoff der Zukunft werden? Immerhin wachsen ja Zuckerrohr und Zuckerrüben immer wieder nach.
1: Ja, das stimmt total. Und wenn man die Zuckerverbände fragt, die antworten darauf natürlich auch mit Ja. Dort wird dann zum Beispiel vom Multitalent, vom nachhaltigen Multitalent der Zuckerrübe gesprochen. Und es stimmt auch, dass bei der Herstellung von Bioethanol Zuckerrüben einen der Spitzenplätze einnehmen. Vor allem, wenn es um, ich sag mal, den Wasserverbrauch geht. Ein Allheilmittel sind die Zuckerrüben aber wohl trotzdem nicht. Das meint zumindest Thomas Verteuer vom Netzwerk Cobra. Auch hier ist das Stichwort wieder Biodiversität.
3: Naja, also ich glaube, wir müssen in unserer Politik... Insgesamt darauf achten, dass der Beitrag von Bio- oder Agrartreibstoffen zu einer Energiewende äußerst beschränkt ist. Und ich glaube, dieses, diese Debatte um den, um die Rolle der Agrartreibstoffe ist keineswegs beendet. Und wir müssen, glaube ich, auch aufpassen, dass nicht in Europa es nun zum Revival der Agrartreibstoffe kommt. Warum muss man da aufpassen? Weil ich denke, dass in, für regionale Netzwerke vielleicht durchaus Agrarenergie positiv sein kann, aber für eine äh, für eine weltweite Energiewende oder für einen Substantie substanziellen Beitrag zu einer weltweiten Energiewende äh, werden so en würden so enorme Ackerflächen äh, benötigt, äh, dass dies wirklich in einer ganz großen Konkurrenz zum Anbau von Lebensmitteln und von anderen Produkten gehen würde äh, und aber auch gerade auf Kosten äh, von Ökosystemen. Und wir haben ja äh, doch, glaube ich, global nur die äh, nicht nur die Klima Krise, sondern auch die Krise der, der Biodiversität, den Verlust von Biodiversität. Wir können uns keine Lösungen leisten, die auf Kosten der Biodiversität gehen und das wird, würde der Fall sein, wenn der, an, äh, der Einsatz von, von Agrartreibstoffen ausgedehnt wird. Ich glaube, da sollten äh, Verbraucher, Verbraucherinnen auch in Europa aufpassen, sich nicht auf solche falschen Fährten locken zu lassen, die letztendlich eine große Krise in der, in der, in der globalen Landnutzung aus, äh, auslösen würden.
0: Bioethanol ist also nur eine Ergänzung und keine Alternative zu weiteren nachhaltigen Treibstoffen, meint Thomas Verteuer. Kai, dann lass uns doch zum Schluss jetzt nochmal nach vorne gucken, wie geht es jetzt weiter mit dem Zuckerrohr und der Zuckerrübe?
1: Ja, ich, ich fürchte auch, das ist gar nicht so leicht zu beantworten. Ich habe das vor allem auch meine Gesprächspartnerin Marlene Hass vom Thün-Institut gefragt und wenn es nach ihr geht, ist eins zumindest ganz klar.
2: Also in erster Linie steigt der Verbrauch von Zucker generell an und mit dieser Verbrauchssteigerung auch die Produktion. Im Durchschnitt der letzten zehn Jahre sind das so etwa 1,3 Prozent pro Jahr. Das heißt nicht, dass wir alle mehr Zucker, mehr Zucker essen, sondern das ähm, wird hauptsächlich getrieben einfach durch das weltweite Bevölkerungswachstum.
1: Ob dann auch in Zukunft unser Bedarf hier in Europa, was Bioethanol und auch das Lebensmittelzucker angeht, durch die Zuckerrübe gedeckt bleiben wird, das muss man schauen. Da würde ich jetzt noch keine Prognose treffen wollen, denn momentan ist die ganze Zuckerbranche, das muss man sagen, ganz schön in Bewegung.
0: Wieso, Wie inwiefern?
1: Also bis vor einigen Jahren gab es hier in Europa die sogenannte Zuckermarktordnung. Die sollte Landwirtinnen und Landwirte, die in Europa Zuckerrüben anbauen, durch Quoten, Subventionierungen und auch Zölle vor Preisschwankungen, aber vor allem auch vor der Konkurrenz durch den Rohrzucker schützen. Das Ganze wurde aber, unter anderem übrigens auf Klage von Brasilien hin, von der Welthandelsorganisation gekippt. Die Begründung war, es würde gegen die Gesetze des freien Weltmarktes verstoßen. Das bedeutet also, es ist zumindest theoretisch möglich, dass in Zukunft auch Zucker aus Brasilien in unseren Lebensmitteln oder auf unseren Tellern landet.
0: Kai, hast du denn noch irgendwas, wo du sagst, das hat mich überrascht oder das fand ich interessant als Aspekt nach deinen Recherchen zum Thema Zucker?
1: Was mich wirklich ein wenig überrascht hat, vor allem, weil es auch, ich sag mal, die Nachhaltigkeit auf der Stirn stehen hat, ist, dass es inzwischen einige Bestrebungen gibt, auch Verpackungsmaterial aus Zuckerrohr oder ganz allgemein aus Zucker herzustellen. Momentan steckt das Ganze noch ein wenig in den Kinderschuhen, könnte man sagen. Es ist noch ein sehr kleines Nischenprodukt. Deshalb habe ich das ja etwas ausgeklammert, weil es vor allem, was die Zahlen angeht, lange nicht so wichtig ist wie, die Erzeugung von Ethanol oder dem Lebensmittelzucker.
0: Wobei ich aber auch schon so Folienverpackungen aus Zucker im Supermarkt gesehen habe, oder?
1: Das gibt es, ganz klar. Aber wenn wir auf die Zahlen schauen, werden Zuckerrüben und Zuckerrohr vor allem für Bioethanol und als Lebensmittel produziert. Neben der Verpackung gibt es ja zum Beispiel auch noch andere Branchen, wo Zucker benötigt wird, zum Beispiel auch die Pharmazie, macht dann aber in der Gesamtmenge nur einen verschwindend geringen Teil aus.
0: Ja gut, aber dann können wir ja mal noch gucken, was da noch so auf uns zukommt in Sachen Zucker. Gibt es irgendwas, wo du sagst, das mache ich jetzt anders oder ist es mir hängen geblieben oder wenn du jetzt hier nach unserer Produktion rausgehst in Sachen Zucker, wo du sagst, oh ja, okay, gut, dass ich das mal gelesen habe?
1: Ich hätte tatsächlich nicht gedacht vorher, dass fast alles, was wir hier konsumieren an Zucker, tatsächlich auch aus der Zuckerrübe gewonnen wird. Und nachdem ich gelesen habe, dass bei ganz, ganz vielen Feldern links und rechts diese Blühstreifen stehen, die ja ganz wichtig sind für Wildblumen, Insekten, ganz besonders natürlich auch Bienen, ich glaube, jetzt, wo ich das weiß, werden die mir überall auffallen.
0: Genau, dieses Phänomen, da hat man einmal irgendwie äh, über rote Autos gelesen und dann sind nur noch überall. rote Autos auf der Straße. Okay, das war Mission Energiewende für diese Woche. An dieser Folge mitgearbeitet, die müssen wir auf jeden Fall nochmal benennen, hat unsere Kollegin Charlotte Müller. Ich sage dir, Kai, erstmal ganz vielen Dank für deine Recherchen. Sehr gerne. Und dass du dir die Zeit genommen hast. Und wie immer gilt natürlich, falls ihr Anregungen, Themenvorschläge oder Kritik habt, schreibt uns gerne eine Mail an klima@detektor.fm. Und an dieser Stelle kann ich verraten, diese Folge ist genau durch so einen Tipp entstanden. Wir bedanken uns bei unserer Hörerin Tabea für diesen. Coolen Hinweis, dass wir mal über Zucker berichten. Und wir hören uns dann hier in der kommenden Woche wieder, wenn ihr wollt, äh, mit dem Thema Zero Waste und ein paar Antworten auf die Frage, wie wir eigentlich weniger Essen wegschmeißen können. Ich bin Ina Lebedjev und ich freue mich, wenn ihr dann auch kommende Woche dabei seid. Und ich habe auch noch einen kleinen Hörtipp am Rande dieser Essensfolge, denn in unserem Food-Podcast Feinkost sprechen wir darüber, wie und wann es wirklich Sinn ergibt, die eigene Ernährung umzustellen. Also hört da gerne mal rein, wenn euch das interessiert. Und jetzt nochmal danke fürs Zuhören, Empfehlt Mission Energiewende und Detektor FM natürlich auch gerne weiter, wenn euch gefällt, was wir hier machen. Wir freuen uns und es unterstützt uns sehr. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.
1: Mission Energiewende Der Detektor FM Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen.